0: 谁一起句句读心体乎？半顶面面挂裂，风味龟、孽龙、星、大塔、犄角旮旯，平顶鸟、罗梯、四方托、闹闹不休，不浪不忧啊！多借爹些猫跌饕餮，淋雨阴雨奇雨雨，有恶无顺，无恶不逞，鸡肋灰灰，阿杂解决。Ew, <音楽>大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。啊，我们这个是一周更新两期的一档在网络上播出的谈话节目。有网友跟我们反馈啊，我们这个节目呢，有些期呢，他们听的是非常有趣的，但是呢，又有某些期呢，他们听起来呢，就感觉稍微有些吃力，觉得我们说的有些话他们听不太懂。
2: 就是我们自己交流，可能觉得没什么嘛，觉得呃，至少我们这个呃小团伙里互相都能理解。但是我也发现，就是我没有说跟网友，即使在现实生活中，我也发现，呃，可能跟我有十岁差距的人，在跟我对话的时候，就会发现，呃，互相之间有听不懂的话。就比如说我去呃我同事家玩儿、嗯，然后那个一晚上我就在那儿摇唇鼓舌的，在那儿疯狂聊天，<笑>然后聊完了，我自己觉得我说的好精彩啊，结果这个时候那个他们夫妇俩说，哎，你看，呃，这个他说的话里面有很多互联网的语言，我们都听不太懂。哎，我想有吗？我有说吗？我其我觉得可能虽虽然我们可能比起比我们更年轻的人来说，呃，已经很那个语言上已经很滞后了 ，out 了。对，但是这个代际差现在可能是以十年<笑>甚至五年甚至三年来那个呃，就是形成的这种代沟了，语言的
1: 代沟。
0: 对，我觉得这个最大的代沟实际上就是比我们小十年啊，或者说二十年，这个。之间的差距不会特别大，最大的是比咱们再大一些，是吧？大个十几岁的，就他们使用互联网不太熟练的这样一批人，他也不是说只跟咱们这批人，就是相当于他们再往上的这代人和我们再往下这代人中间形成了一个不仅是互联网使用的鸿沟，在语言文字上也有一个使用、也一个习惯的鸿沟。
2: 对，另外我觉得还有一点就是，呃，其实跟我们同龄的人可能也那个比我们稍微呃，怎么说没有呃，我们这么多的哎，对对对，呃、那个语言是,是因为呃，我们俩从刚开始工作就进入了所谓的那时候还叫新媒体行业嘛，对，就进入到了这个行业，基本上。但是我觉得我们是呃。使用的是一套比较原教旨主义的原始的那个互联网的语言，就而且是在那个传统媒体和呃互联网语言在那个碰撞交织中形成的那么一代，就是属于这个呃青黄不接型一代。嗯、所以我们还是那个，因为最近对互联网黑化的嘲讽特别多嘛。对。但实际上，我们那个时候还是挺朴实的。对。你有没有就是呃第一次感到新奇词汇向你袭来的时候的那种惶恐呢
0: ？有啊，呃，原来我们是呃一家中央级的媒体，然后是在新媒体部门。后来我们这个新媒体部门呢，受到台里更大的重视，要面向全社会招聘更多的一些人才嘛，就从一些互联网大厂里。我当时因为也算是呃不大不小的一个领导，也就参与了这个面试工作，跟我们人力一起去跟他们谈的时候。受到了一种冲击，就那些来面试的人，呃，跟我们在讨论一个什么问题的时候，他说的那些词，每个汉字你都知道什么意思，但是说的每一个词都得让你琢磨好长时间才能，还是不明白是什么意思的。有一点那个印象的，我就问到他，当时好像是一个面向市场向的一个推广经理吧，我就问他在推广方面有什么经验，他就当时马上就侃侃而谈，说了好多，然后其中。提了一个词，就是说我们要有一个周密、严谨、呃，完整的用户成长计划。我们要给这个用户画像，从他还没有来就做一个清晰的描绘，他如何来，如何生产，如何成长，如何驻足，如何繁衍，如何……大概意思就是搞成一个生态吧。他当时说的这词，我可能现在明白是什么意思了。但是他当时说完，我等他走了之后，我跟我的那个人力我俩交流，他说。我们那个人力说，怎么感觉他把我们这儿当成了生产医院
2: ？哎，他这个他是从乐视来的吗？
0: <笑>我记不清这个人是哪儿来的了。<笑>生态化反是吗
2: ？对，因为你一说我就想起来。其实我觉得我就是乐视，也是这波被群嘲那个互联网黑化的一个就始作俑者之一吧。嗯。但是实际上，我记得当时咱们的同事当中大概有。两个还跟我关系挺好的两个男同事都是从乐视来的啊，对，我知道。一个是乐视的技术嘛，嗯，另外一个是乐视做内容产品的。对，我觉得那个时候他们还乐视可能也还是处于那个原始的比较那个朴实的状态，所以他们当时总说老贾这老贾那，但是那时候老贾还没有抛出，就是还没有修炼成他的那个 PPT 的这个武艺嘛。不，那个还没有，连 PPT 还没有剖出来呢。那个时候因为太早了嘛，咱们是属于初代的那些，然后当时好像还好，他们只是说了一些老贾不可言说的背景，但是没有。说过那个老贾、嗯、特别喜欢抛那个词汇嘛？是。但是我我我觉得我当时跟你在一起的时候，我也体会到，就是外来的呃那些那个新的同事，他们经常说一些词。其实呢，咱们当时因为咱们是在一个呃所谓的传统媒体里的新媒体对的那么一个部门，所以我们呢其实是横跨两种语言的。对。我们原来有一套那个所谓的央媒的那一套语言。嗯。我觉得咱们这一。一套语言可能对于外来的人来也
1: 是一种黑化。
2: 啊、呃，对，也对，也也很黑嘛。但是他们的话呢，我也觉得很黑。我记得当时另外一个女同事，她、嗯、就总用一个词叫“实操”，
0: 对，我知道你说的是实操作嘛。<笑>是的
1: ，对，当时她还用她用她
0: 爱用各种那个什么简称，这就是互联网黑化的一大类型嘛，就简称
2: 。当时我就觉得。这个词好粗俗啊！我当时觉得，我一点儿没有觉得它高级，我觉得这好粗俗，这个方便说出来吗？<笑>我当时是这样的感觉。
0: 就是这个呃，这个女那个同事，哎、呃，可以说性别吗？不涉及性别歧视啊。这个这个女同事啊，她特别喜欢讲互联网的，就是咱们现在叫黑化的，就是她还另外一个缩写的词叫。竞手、oh, 对，对竞争对手的缩写
2: 。现在升级，为竞品了
0: 。啊，对他到咱们这儿来，受到了领导的某种重视嘛，还让他担任某个部门的负责人。然后有一次开会的时候，我就记得那次呃公司例会，我们这个女同事啊就开始她的那个周报汇报。她说：“哎呀，这周啊，我们部门出现了这个物理环境的坍塌，然后导致我们部门现在难以建设和这个业界竞争的生态。”然后汇报完了之后，我们老总就一脸懵逼，问大家说：“谁能帮着翻译一下，他说的什么意思？”后来技术部门的人站出来说：“哦、啊，就是他们部门的空调坏了。<笑>”那
2: 他当时自己有没有觉得自己这样升华有点过了
0: 呢？没有，我跟你讲，就是你要想讲互联网黑话，你必须就是就像练武功，就练剑，他不是要有心诀嘛，要有心得一样。就是你要讲互联网黑化的话， oh. 你必须要有一个，就是那个现在这个已经总结出来那个心得嘛，就是你坚持不尴尬，尴尬的就是别人。Oh, 就是、<笑>
2: 就是说你起了范儿以后，你就不能破功，<笑>是吧？就是这个意思。对
0: 对，必须的，绝不能破功其
2: 。其实后来那个我们当时的领导，我觉得肯定从他身上。获得了启发，因为他后来确实创造了很多很多名词，对，什么张杰化、森林化<笑><笑>等等等等那些名词。其实呢，就是说他跟贾跃亭，哎、嗯，有人叫贾跃亭、啊，对对对，反正我不知道为什么一直管他叫贾跃亭，贾跃亭啊，就是他跟贾跃亭真的只差一步，就是他其实当时我们的那个 PPT， 如果就是真的抛到市场上。<笑>我觉得也不比那个贾跃亭的那些逊色，嗯，只不过呢，可能咱们就是那个差了一步嘛，被贾跃亭先抛了出去，就占领了那个 PPT 的风潮，就是咱们这个 PPT 就不行了。实际上，咱们的那些当时编造的那些词儿也是，就是一串一串的，只不过就是没有流行成嘛。在这个这个互联网就黑化这件事情上，其实还有另外一个。始作俑者，嗯，或者说他的那个爆点可能没有生态化反那么那个引起关注，但是他的影响却是绵长的。那个就是阿里
0: 啊、哦，阿里不是前阵儿刚被罚了多少，一百八十多亿了。
2: 我就是阿里这个新闻出来以后，我就跟我一个同学，呃，去讨论这件事情，因为他是前阿里的员工嘛。啊。然后我就问他，我说：“这个一百八十二亿，呃，你觉得这个罚款怎么样？”嗯。然后他说：“这根本不算什么，这还不如阿里做的一次收购多呢。”这个钱对他们根本不算什么。他这样跟我说，因为他从阿里离开以后，他已经脱粉回踩了，你知道吧？哇塞，就是、他已经成了一个阿里黑，对,对他成了一个阿里黑。他说他觉得那个阿里的问题根本不止垄断这一个问题。嗯、他说他觉得让他作为前员工，他更不能接受的是洗脑啊。哦
1: 对对对，然后我
2: 就说，我说是啊，你你看，你说的对，因为我说，你看现在全网不都在检讨吗？就是这个互联网黑化
0: 。对啊，不是互联网黑化是其次的，关键是现在那个首先大家都在反抗嘛，就是那个马爸爸说的这个呃，能加班是你的福报，九
1: 九六还有一些对
0: <笑>对，就是这些，就是有点这个反人性的话嘛
2: 。就是他，我这个同学呢，他以前是外企的啊。哦然后呢，他从外企，呃，就跳到了这个阿里，然后之后他完全不能接受这个，就是像阿里这样的文化。嗯，他觉得，呃，就是他，这是他的想想法呀。他认为那个就是所谓的中国的这些巨头的企业，和他原来待的外企，他觉得最大的一个呃区别是在于他们对于员工不信任。这是他的那个逻辑，他认为呢，就是外企只要把你招进来了，嗯，呃，他就信任你，然后就是他们的一套规则都是一样的，啊，呃，没有什么要对你进行洗脑的。他说那个，但是呢，他说到就是中国的这些呃巨头，他是对员工不信任。他必须要对你进行洗脑以后，他才觉得你是，就是你相信了他那一套，并且也用他那一套来说话，然后他才觉得你是可信任的自己人。就他作为他可能以前在那个外企工作了，比如说呃十几年，然后他在那种文化下，他又到了这种那个企业，他说他完全受不了。所以就后来他就脱粉回踩了嘛<笑>，就是这样的一个。当然那个我也我也驳斥了他，因为我说我说其实呢，呃你在所谓的外企，你也并没有受到真正的信任，因为那个我以前就看过，就是网上吐槽外企的那个，是说在外企里他也有一个鄙视链嘛。对，在这个鄙视链里，就是大陆人
1: 啊。对
2: ，是在最底端的。是，然后呢，往上就是所谓的高等华人嘛，他会安排一些，比如说安排一些那个香港人，是比如说是做审计。然后那个安排一些台湾人，比如说是做那个什么那个财务等等等等，然后就是来监控你这些这这些大陆人的操作，然后再往上，那就是那个一些这个公司本身的 local， 那就是更高等的，它是这样的一个架构。然后那个当然这可能是早期了，就是说现在他一般在中国大陆的那些外企都已经用大陆当地的人了，但是。他其实还有一种，因为他在所谓的制度设计上，已经把你给限缩了。就是因为他在那个，比如说在中国的这些外企，他其实都是一些执行的部门，就是他真正的那个核心技术，呃，或者是他的据据我这个同学说，他也说，就是像他们的实验室，中国人都不能进的。嗯，所以他等于说。我把我的技术已经从制度设计上，我已经牢牢的掌握在我手里了。你剩下你就是一个实施者，所以我当然信任你了。因为我的那个宝藏我是锁起来的，嗯，你所以你下面怎么实施我也没没有什么可以不信，因为你没什么东西可以获取。对，而且还有一点就是说，呃，中国人好像总觉得进了外企就是呃已经很幸运了。因此，我一定要拼命的表现，我就是自然好像就是就是他有一种吸引力，我就要拼命的向他证实我也很忠诚，所以这个两边就 match 上了嘛。嗯，可能也有这个原因嘛。然因为他们本身就是所谓的那个全球化的一个产业布局，他们就是这么想的。为什么那些资本这么愿意全球化？就是说，或者说，嗯。典型的例子就是特斯拉为什么愿意来中国开那个工厂呢？是吧？就是因为他这种布局对他来说是最有利的。他又掌握了那个核心技术，掌握了整个产业链的上游，然后下游可以用你们这些啊，既廉价又勤劳那个的，不是挺好吗？对。所以你说这个，如果从深层上来说，它也是一种不信任啊。但这种不信任，因为都是事先定好的。所以其实就没什
0: 么了。其实之前我不是也跟你讲过，我从那个研究生毕业之后的第一份工作就是在一家外企工作嘛，其实是澳大利亚人投投资的，但是它的总部是在香港，我们是北京分部嘛，互联网视频那个公司。当时我们这边大陆人做到的最高的级别也就是部门的经理，就是你要想到公司层面是没有一个大陆人的，全部都是香港派过来的。就是我们当时就叫天花板嘛，就是大陆人，呃，你干到一定程度就基本上就到头了。所以当时我们那边所谓的那个人才流失就特别严重嘛。一般干到经理了，大概半年左右就走了，就基本上就被那些大公司给挖走了。后来我们还把我们那个公司誉为国内视频网站的叫这个黄埔军校嘛，因为后来好多那视频网站的。当时的那个那个中高层都是我们那儿出去的。哎
2: ，对，其实我我觉得那个另一方面呢，就是他说中国企业中缺乏这个对员工的信任。就他说的这个话，就是让我想起我们俩以前聊的一个，就是说，呃，中国人之间一定要通过，比如说，尤其是男的之间要喝酒，就喝过酒以后，就好像才能彼此产生信任。嗯、就大家曾经大醉过一场。你曾经说过，就是如果我们喝过喝。久就是彼此见过对方的丑态，这样我们就可以形成一种好像同盟或者相互就信任了。Oh. 就算我们俩这样就经过考验了，就无论做销售也是这样，好像做朋友什么的对都是这样。那是不是就是说这个呃所谓的这些呃就洗脑文化也有类似的作用
0: ？对。其实是一一样的。就说如
2: 果不经过，对，如果不经过这么一遭，就是我没法就是建立一个真正的信任嘛。是的。你也不能说他不信任，他其实这就是要信任你必须做的一个考试呗
0: 。对。就相当于入乡随俗了嘛，就是你进了他们这个环境了，是吧？就得说他们这边的话，才能变成和他们是一条船上的人了
2: 。对对，其实那个就是说，呃，所谓的黑话，或者是、嗯、高级一点就叫术语嘛。其实是各个行业都有的。就刚才我们说，我们以前在传统媒体，里，传统媒体里也有一一一套话，是吧？就比如说你在广播媒体里，其实广播是有一套那个话语的；你在报纸，其实报纸也是有一套；然后在电视台也是一套。就这个都有特别详细的细分。当然，它就是更原始的是那些什么什么黑社会的黑话啦，以及那些什么。呃，据说什么菜贩子，还有那些什么古董商人，什么等等等等，他们之间都有黑化。当然，那个是为了就是不为外人所知，嗯、是我们隐秘的那个，真的就是一个名副其实的黑化嘛？对，
0: 就是要秘密交易嘛
2: 。对对对。但后来我觉得，可能到了现在的这种消费社会，它就是这个话呢就被怎么说就被放大了吧？比如说，呃，什么房地产业也有好多好多那个就。最后，他这个黑化就成了一种包装。你是不是不久前还去看过房子？他是怎么忽悠你的
0: ？我不是还想拉着你去一块看的吗？<笑>结果你当时不是说要去出院了吗？我就自己去看了。就所谓的时尚潮流设计，就是就不太合理的那些那个，就比如说户型比较奇葩嘛。他就说时尚潮流，<笑>还有那个什么坐拥私属领地。其实就是说楼盘的那个交通不太方便嘛，还有那个南方人爱说的“清水豪宅”，实际上就是有一个新新挖的一个什么小渠沟啥的。
1: 对
2: ，确实是他们就是这一套话术，简直了！我觉得那个确实挺有天才的。就一般人，我我觉得咱们当年就是咱们也算是从事文字工作，啊、呃，进行包装的那些人嘛、嗯，是吧？咱们也是一个中包公司，但是我觉得媒体在这个房地产面前，其实还是相形见绌的。可能是因为利益驱动还不够，钱没给够，呵呵所以咱的包装能力也还有点差距。
0: 还还有一个就是心不够黑嘛
2: ，啊、哦、对对对,对<笑>不
0: ，不是吧？就不好意思，<笑>就是那么那么直白的坑人，那么夸大其词的坑人
2: 。那个你看过吧？就是外交圈黑话
0: 。你你讲一下。
2: 就是外交圈黑话，其实这个是一个特别有名的帖子。他就说那个嗯，就是怎么说你在那个外交上就听的一些冠冕堂皇的话。嗯其实呢，它背后有一些含义，你要就是听话听音，你要懂得它是什么意思。然后他就举了一个那个最典型的就是说国与国之间的关系，就是他们有的叫什么呃什么战略合作伙伴关系，有的叫呃什么全方位友好协作伙伴关系等等，这些都是什么意思？然后他就是说，你要想解读这个呢，首先就是说，这个就好像它是一个那个结构，就是首先它的这个呃核心是伙伴关系，然后你看前面加什么定语，然后来确定它到底指的是什么。然后它就它核心是伙伴关系嘛，前面的那个有三波定语啊，然后被别人那个。把这个三三波定语，它叫做一个定性，两个扩展。嗯，就所谓的一个定性，就是说你到底是战略伙伴关系还是友好伙伴关系。明白。这个是不一样的，就战略就肯定是最高的，最高就是、战略伙伴关系是最高。如果呃就是呃次之的，就叫友好伙伴关系。这是一组就是所谓的一个定性的这个定语、嗯，然后还有两个扩展的定语，两个扩展的定语就是说，首先你是全面的还是全方位全天候，这是不一样的。如果是全面的。就是那个一般情况，如果你想那个拉升一个级别，就是全方位全天候。嗯，还有还有一个扩展是，你到底是合作还是协作？合作是普通的，协作又拉升了，就这样。然后他们会把，就是每一个，就是这些我刚才说的这三组都打分儿啊。比如说，它是全天候战略协作伙伴关系，全天候可能是价值那个。一分儿，呃，一点五分儿，然后战略是价值五分儿，那个协作是价值二点五，等等，然后就通过这些算出来一个就是所谓的那个价值值。嗯，就比如说那个我们跟俄罗斯是全面战略协作伙伴关系，通过上面对应的就可以算出来它是九点五分儿，就是最高的。还有跟那个巴铁也是全天候战略合作，就这样的，就它也可以，因为。这一套那个外交黑话，其实也是你可以分出你跟这个国家的等级。你不能说啊，这个是我最好的朋友俄罗斯，这个是我第二好朋友巴铁。那你在外交上没法这样说，所以就用那么一套话术。但是这套话术呢，其实是可以翻译，甚至可以打分的
0: 。哎，我再考一下你的极致啊，咱们、哦、天咱们男女主播之间是什么关系？
2: 啊，你说用外交话语来说，互联网黑
0: 话来修，<笑>全天候战略合作伙伴
2: 。对对对，我们还是算是那个巴铁级别
0: 吧。<笑>对，
2: 反正都是一些穷兄弟嘛
0: ，对，是吧？对，
2: 穷兄弟的关系
0: 都是没啥粉丝、啊，然后那个凑合着一起过呗。
2: 不<笑>，我还是你体量大，我要靠着你，你是中国老大哥。
0: 你是巴勒斯坦小，巴基斯坦小贝。
2: <笑>对，哎，我我想想，我看看这个里面有没有说那个朝鲜是啥呀？我怎么没查到朝鲜呀？叶
0: 东森阿嘎西、斯皮达。我我正
2: 犹豫，我到底是当朝鲜还是当巴铁呢？<笑>哎，对，还有呢，就是还有一类那个黑化，其实我觉得跟就是所谓的互联网大厂的那个黑化不相上下的，就是饭圈黑化嘛。嗯。对吧？你知道那个最近不是《山河令》，我那个就想借助《山河令》去探究，嗯，饭圈儿的究竟。因为以前说实在的，因为我他们追的那些明星我都不认识，他们追的那些剧我都没看过。嗯。这次因为做节目，我还看了《山河令》嘛。嗯。虽然还没看完，但是呢，我对这个剧就不陌生，我就沿着这个。线索去爬了一下这些饭圈儿啊，这个里面真的黑话太多了。你知道以前有一个特别著名的一个那个娱乐记者叫孟静吗？嗯，他是那个三联对，他是三联写那个。嗯，他
0: 很有名。
2: 对，就是一个大对对对，相
0: 对写的还有一些深度的。
2: 对，另外那个当时南方报系、啊、还有一个叫奶猪的
0: ，呃，袁磊，南、啊、袁一南
2: 一北、呃、就两个
0: 特别能揭露内幕的
2: 两个女记者。对，然后那个我就那天看那个梦境的一条微博，就是有人就问他说，为什么他不写一下那个就是二期前后那些饭圈大战，嗯，那饭圈的那些事儿，他说他写不了，他说他一看那些饭圈的黑话，他就懵了，他说他已经就是如果让他去把那些看懂了，呃，要花太多的精力，不是他这个年纪的人能承受的了，嗯哦、所以你就想。因为很多人都说说太惊讶了，说因为孟静以前对那个娱乐圈的八卦的了若指掌，而且是对，对，而且是对那些特别考古的以及特别偏的，他都是真的是信手拈来。可是他对现在的这些，嗯，互联就饭圈的这个黑化，已经说他都没有能力去读懂了，嗯、所以可见这一套。我就是我,我不是之
0: 前在咱们节目里面也表达过吗？我就说你和那个另外一个腐女在讨论业务的时候说的那些话，我都都把我说睡着了。<笑>业
2: 务
0: <笑>是真的睡着了，<笑>就是在讨论咱们腐
2: 业务
1: 是吗？单美业务
0: 是，就真的那个黑话什么什么骨科什么那个这个什么爬墙<笑>什么，反正就是好多词我都都还什么女王，哎、这
2: 些都
0: 是女王宫什么东西的。哎<笑>就哎呀，就是
2: 这，<笑>我跟你说，这些都是比较通俗的，都是属于就是你只要是混这个圈大家都知道的一些通俗的场用语。如果你就是具体到某一个圈那它那里面的黑话更多了。你比如说《山河令》，首先他要把这对男男起一个名字。哦，对，比如他叫浪浪丁嘛，对，你要是不知道那个浪浪丁，你你不知道这个 CP， 你都是浪浪丁是什么东西，你根本就不知道。然后呢，这两个呃男明星，他们有各种各样的称呼。你
0: 、就是、先先给那个听众说一下，什么浪浪丁啊？就是那个谁嘛，张张那个、就是这个、张哲瀚和龚俊嘛、嗯。这个
2: 里面不是不是这个，他们叫就首先是角色的这个，就是呃。温客行和周子舒这两个角色，他们俩的那个 CP 叫做浪浪丁。为什么？他们俩演，就是因为呃，温客行这个里面就是是个浪荡公子嘛，啊，很浪。然后呢，那个周子舒不是往身,身上钉钉子，和钉子嘛，对，所以他们俩的这个组合叫浪浪丁组合，<笑> oh、浪浪丁组合。<笑>啊。浪浪丁组合的上升势头非常猛，嗯，就是他们有那个 CP 榜嘛、啊嗯，我去看了，就是以前的那个 CP 榜比较靠前的，就是伯君一笑嘛，就是王一博肖战之前演的、哦啊，啊，对，还有他们的那个角色，就这两个演员，那叫伯君一笑，他们那个角色的那个 CP 叫望羡嘛，就他们以前是比较靠前的、嗯，还有一些传统的那个 CP，、嗯、但是呢，就是你去看那个浪浪丁。比如说，你看三十天榜，它可能大概在十位或者十二位，然后你看那个呃，就是那个十天榜，它可能就已经在七八位了。你你看那个呃，就是实时二十四小时榜，它可能就是前三位了。它就是蹿升的特别快，你就从这个榜单的趋势，你就可以看到它是越来越热，越来越热。这个是首先那个他们这个角色的组合有一个黑名叫、呃、不是黑有一个黑话叫浪浪丁，然后呢他们演员的组合是叫俊哲嘛，就是那个龚俊和张哲瀚俊哲 CP， 然后他们两个演员本身又有一大堆的称呼，就是呃首先你爱他的人你会给他起一堆各种昵称，就是美好的、可爱的、搞笑的，有一大堆，每个人都有一一大堆名字。<笑>然后黑他的人又会给他起一堆黑的名字，然后每一个人的粉丝又有各种各呼噜了。字，就比如说那个什么呃那个张哲瀚的粉丝呃叫什么名字，有一个这是他们自自称的，然后对家还有一个黑他们的名字，还不断的产生各种新的名词。我就是掉到这个坑里以后，我就虽然是我看过我是不是感觉像背那个
0: 托福和 GRE 单词一样。
2: 不<笑>不不是这个感觉，没有这么没有这么痛苦。是这样的，就是其实你知道一些基础知识，你就像解谜一样。你刚进来的时候、嗯，因为你也不是什么都看不懂，你也大概知道，但你又遇到了好多好多生词。嗯，你开始是不明白的，但是你在语境中读多了，你又豁然开朗，开
1: 朗就是一下子解出这个
2: 谜。哦，你明白了这个是
0: 什么意思？或者
2: 你不明白，你去查，然后你查也不知道，但突然有一天，你就突然又。又被触碰了，喜从天降，喜不自胜，喜出望外，喜见于色，哎，谈相庆。然后、嗯，而且呢，你知道他们里面还有一个特点，就除了我刚才说的这个，就这么多乱七八糟的褒贬名词以外，他们特别喜欢用缩写，就各种汉语拼音的缩写。这
0: 个就和咱们那个著名的那个石操女女同事是一样的吗？缩写啊
2: ，石操。啊、哦，不是，它是字母缩写，它不是、哦、更
0: 进一步了哈。几
2: 十对，它完全是就是汉语拼音的缩写嘛，就完全你读不出来、哦。这种我觉得对我来说是最难猜的，因为你要用你的输入法去试，你,你有的时候才能猜得出来，有的时候试也试不出来。后来我看到一种说法，就有人就说说为什么他们那么喜欢用字母缩写？
0: 嗯，为什么呢？你,你能
2: 想到这个答案吗？这个人的分析我觉得有点意思，虽然也不一定是完全正确。他说，他说那个饭圈黑话基本上是两类，一类是骂别人的话，一类是捧自己的话
1: 。嗯
2: ，然后这两类话都是很极端的，就黑别人黑死，捧自己捧死嘛，就捧自家的那个 idol 和黑对家。就、啊、说
0: 太直接了，容易引战是吗？
2: 不是，就首先他们对这些明星的名字，有的时候为了防搜索，防什么，他们会是用那个那个就是字母嘛，就是姓名的那个缩写，这是会。但是他们有好多话也是，就是吹捧对方，或者吹捧自己，或者贬损对方的，他们都用这个汉语拼音的缩写。他们说是因为这两种话，嗯，都是不太好说出口的，就是极致的自我吹捧和极致的非对方。都不太好出口啊，但、哦、是原因他说不是因为这些人嗯就是不好意思说、嗯，而是因为其实这些话由于太极端，其实都是名不副实的，就是自己的爱豆也没有那么好，对方也没他黑的那么差，所以最后大家就那个就是心照不宣的<笑>又起了缩写，我觉得这种这个解释还还有点道理
1: ，
0: 呃<笑>对，确实有点道理。<笑>其实就就是这个缩写这个事儿，就是不只是饭圈吧，就整个互联网的那个用户里，他们本身就特别爱。你记得吗？就最早的那个什么 PLMM， 就是漂亮美眉，就类似于这样，就有好多啊
2: ！对对对，是不是？是,是,是
0: 那天我还还有一个人那个跟我聊天比较年轻吧，就是在谈咱们这个节目推广的时候，就用了好多缩写，我还赶紧去补了一下这个课呢。我不知道你知不知道，就比如说像那个，<笑>呃。N B C S， 你知道什么意思吗
2: ？不知道。
0: <笑>我一开始以为是拿不出手<笑><是吧>，就<笑><笑>你知道吧？就缩写吧。N B C S， 后来才知道是无人在意。你知道这个就很难，你知道吧？是因为因为是 nobody oh, oh, cares， oh, oh, 是英文的缩写。哦。我以为是汉语拼音吧、嗯，对，结果是没有人<笑> n、no、o
2: 对，你要说起这个来，我觉得就是，就是说有很多话，其实是因为，就为什么现在大家都在说那个互联网黑话，其实是因为当一种话语的那个它形成了一种。呃，优势就是他可能就所谓的经济基础决定上层建筑嘛，就说他一旦那个拥有了这种势力之后，他就要破圈了。他的这个话，其实最典型的一个就是，呃，在那个所谓的改革开放的呃头些年，就广东话，因为广东是先富起来的嘛，所以广东话就开始向那个全国蔓延。就我们今年经经常说的那个埋单嘛。埋单不就是一个特别典型的那个广东话嘛？它不是买单，实际上是埋单,买
0: 单是买，对对
1: 对，葬的。是，但
2: 实际上它广东话是埋单，它就是有一个溢出以后的那个语言的变形嘛？但是它确实是从广东话，因为广东的经济很强，所以它的语言就输出了。而我就说这里面也有一个鄙视链，比如说我不是前些年在这个深港地区活动嘛、嗯，然后我就会发现，呃，很多的其实像我这样一个外地人听来。我觉得确实，呃，香港的粤语和广州的粤语是不一样的哦， oh, 是吗？就是虽然说不是不是非常明显，但是它是不太一样的。听起来就是广东的那个，就广州话，就他们叫白话嘛，所谓的。就我自己听来，我作为一个其实两个我都不怎么会的人，我觉得广州话特别有韵味，就是你能听出一种古韵来。反正我我有这种感觉，但我对香港话。我没有这个感觉，可是呢，他的就是在他们这个体系里的人，比如说我跟很多广东人接触，他们就会说，香港话多好听啊！你看人家说的那个粤语多洋气呀
0: 、啊。哦、oh.
2: ，如果你在粤语的语境里，你说的是广州的白话，或者你甚至说的是广州其他地、广东其他地方的那个粤语，一一定是会鄙视被他们鄙视的。如果你说的是。香港话啊
0: 、哦，就显得有点 low。对
2: ,对，如果你是学的香港话，你就是非常最最顶级粤语了。可是呢，你在如果你在香港，他又说会，如果你说的是就刚才，因为为什么你不是说了一堆英文缩写嘛？你在香港，如果你说英语、嗯，那你又跟你说香港话，又形成了一个等级差
0: 。<笑>明白了。对，他就
2: 是一直有这种语言的这个鄙视链在里面
0: 。会有一天讲这个。普通话成为最高级别的那个什么嘛？这个话题是不是太敏感了？<笑><笑>来，这趴先过去。啊<笑>、哦，对。其实刚才咱们说的这么多这些话呢，它都是属于在那个各行各业啊，还有一些历史的这个渊源啊、背景啊，所以才形成了现在的一种局面啊。但是你看，像这个互联网的这个企业里面爱、哎、说的这种让人听不懂的这种话啊，它的这种这个历史是非常短的吧？至少是从这个互联网企业开始成立以来，又集中在这些大厂里面。其实咱们后半段的时间可以来分析一下，为什么这些大厂的这些人那么爱说这些让人听不懂的这个话呢？你也知道，就是前阵子那个张一鸣，
1: 嗯
0: ，呃，字节跳动的这个大头了，他不是在他们这个那个九周年的成立大会上嘛，他不是也反思了嘛？就是希望让大家来说人话。他当时还念了一段。就是他们内部员工在写周报中提到的一份材料嘛
2: ？我我觉得这件事儿、啊、哈，我我觉得可能它有一个演变的过程。嗯，就说你不管怎么样，就是可能呃呃，曾几何时吧，就是互联网行业或者大厂，它确实是一个新兴的行业。它新兴的行业，就是这种新的生产力、新的生产关系，它可能就确实是需要一些新的词汇去描述这个新的事物。嗯。我觉得开始的一些词的诞生，我觉得包括到今天，有些其实你不能说所有的，就是因为现在大家都群嘲互联网黑化，好像就觉得互联网发就是发明的那些词就是全都是特别可笑的。其实它在它诞生过程中还是有意义的，很多它确实就是描述了一个新事物或者凝练了一个复杂的意思，包括我们现在经常说的什么底层逻辑这些，我觉得没有什么可嘲笑的，确实它就是底层逻辑啊。对对吧？我觉得有些有些词其实还是可以的，只不过就是如果说因为这个概念的使用，它的意思就是为了把复杂的意思给凝练了嘛。可是呢，它最后滥用了以后呢，它就明确把那个简单的事情给复杂化了。就就是说，呃，所谓张一鸣潮的那个文字，它不就是很典型的嘛？如果你把它呃用一个很简单的话也可以表述出来，但它偏偏要说特别复杂的。其实就丧失了它原来的那个意义了。另外，我觉得它之所以那个就是它会有这种变化，可能也是跟就是互联网公司它的那个文化，就首先是它的呃生产力、创新力有点乏力了，也导致它文化上最后也腐朽了。呃，就是它不像原来有这么多新鲜的东西，但是它还要维持一种创新的文化。或者说，我就要有一种我不同于其他传统的那么一种文化。因此呢，就是其实你是力有不逮的，但大家还要撑着这个这个问题，这这个架子就会出现这么一个名不腐实的这么一个虚虚假繁荣的这么一个虚语言上的冗余。就
0: 是说，最早这个互联网技术它的这个出现，就相当于是横空出世的嘛，它是以一种这种、个。呃，创新的姿态出现的，所以它引起这个资本的关注，还有它在整个这个社会存在的这个姿态，它都是领先的和创新的。然后就大量的这个力量呢，都涌涌进去了。但是呢，它为了能够这个继续发展下去，呃，在真正的所谓的底层的创新这方面，已经没有全新的东西了。但是呢，他要想在这个社会上立足，说白说说难听了，就是他要继续圈钱或者骗钱的话，他的。原来的那个身段不能低，对，他戴的那个高帽呢还是不能摘下来的，所以只能强撑着眼下去。对,对，
2: 另外我觉得从内部来说，其实我自己也有这个感觉，就包括咱们当年炮制的那些所谓的什么规划呀、那些方案啊，我觉得也有这个感觉，就是说，当你其实嗯、呃、没有一些真实的想法的时候，但是你要完成这个事，你就不得不用一些、嗯。呃，就是这些看起来很高大上的东西，来弥补你自己其实呃没有想法这个不足。这
0: 个就有点像咱们小那个上中小学的时候写作文的时候，<笑>有时候写那个议论文或者写什么，你没有那些感触，对吧？但是你为了凑齐文字，为了这个至少这个作文看上去像一个作文，所以你就不得不套用一些当时就是说起来就冠冕堂皇，自己都不知道啥意思的话嘛。就现在，同样写周报、写日报，就是道理是差不多对对。对我们
2: 现在的那个领导特别喜欢说的一句名言，就是他说：“说不明白是因为想不明白，想不明白肯定干不明白。”这是他特别爱说的一句话<笑>。你想啊、哎
0: ，但说实话，这个这个道理是对。对
2: 呀、啊，就是我就想说，为什么现在这些人说的这些黑话其实是没说明白？因为他压根儿就没想明白。对。所以他他就没想明白，因此他也干不明白，也就干不出来嘛
0: 。但是你对于好多那个执行的员工来说，他领导就没有跟他说明白，也没有交代清楚，就把这个锅拽给他了嘛。<笑>经常的时候，咱们也都知道嘛，咱们经常的时候都不知道这个领导拽给咱们的这个 PPT 任务，他是要实现一个什么目的？咱们只知道我们要搞一个什么什么东西，你就只能往里头硬塞一些话
2: 了。对，就是。
0: 对高明一点的领导，你就要告诉员工，我这个布置你这个任务，我要实现实实现实现什么目的？
2: 对，我就觉得一个好的那个，就就拿文案或者是一个一个那个规划来说，其实呢，它是应该有一个充实的内核，然后进行一个语言的包装。就如果用化妆来形容，就是薄施粉黛，因为它天生丽质嘛，你薄施粉黛就很美了。可是呢，现在往往的那个本身它天生就缺陷特别多，最后只好那个你靠这些名词去浓妆艳抹，<笑>甚至就直接整容，假的都是，<笑>是吧？锥子脸什么什么假，<笑>直,接就是
0: 、<笑>直接就是一个塑料壳子，对，就是、里面根本就没人。
2: <笑><笑>鬼谷的都是鬼谷的人。<笑>是吧？现在很多就是这样嘛。我觉得确实可能很多时候都是那个创新力缺乏，所以最后你只好用这些、嗯、呃所谓的名词来支撑。呃，所谓的还有一些动词嘛，不是有一些你知道有那个表吧？什么两字的呵呵、三字的，什么动词、什么名词，然后还有一个互联网对话生成器嘛
0: ？对
2: ，是吧？生成器。哎、我先给
0: 大家。对，我还翻出来了，就张一鸣在自己九周年年会上念的那一段报告嘛。他那个报告内容是这样说的：他说，底层逻辑是打通信息屏障，创建行业新生态；顶层设计是聚焦用户感知赛道，通过差异化和颗粒度达到引爆点；交付价值是在垂直领域采用复用打法。达成持久收益，抽离透，抽离透，传归因分析作为抓手，为产品赋能，体验度量作为闭环的评判标准，亮点是载体，优势是链路，思考整个生命周期，完善逻辑，考虑资源倾斜，方法论是组合拳，达到平台化标准
2: 。这个绝对是那个生成器生成出来的。<笑>
0: 对，我估计交报告的那个人自己也不知道这是说想说什么吧
2: 。其实，其实我觉得啊，就是呃，张一鸣他自己，他也贡献了很多那个名词嘛，比如说他、啊、最著名的、贡献的最有名的就是“延迟满足”嘛，对。是吧？但说实话，延迟满
0: 足这个还是能够理解的对
2: 。对，而且延迟满足还是很有意义的。虽然我由此恨啊，对对对，呃、对我由此恨上了张因为他自己让
0: 我们当下满足。
2: 对你不能，你你贩卖给我们毒品，<笑>你自己不吸食，这个是不是有点问题啊？
0: <笑>对。
2: <笑>所以我，我看看他的
0: 兄弟们都那个啥，<笑>延迟满足了。
2: 就他就是说，我觉得呃，这个名词本身是无罪的，但是如果你就是全部都叠在那儿，就塞给我，我就要吐了嘛。其实也恰恰说明你<笑>呃不知道自己想说什么
0: 嘛。就是咱们刚才讲的，更多的他还是在内部管理，还是在内部这个沟通的时候，就是用到的一些。其实还有这个“互联网黑化”备用的一个意义，就是在于那个对外的时候，他要那个装十三嘛。就是为了要显示自己很能、很专业嘛。就原来我咱们不是做了一个那个网络电台嘛，就是跟那个诺基亚去谈合作，然后诺基亚可能想要预装咱们那个电台吧，但是他又要起范嘛，就是他那个见到我们那个市场人员的时候，他们的那个呃，据说还是一个中层公关的一个什么什么一个人吧，长得一个很漂亮的一个女孩子。就捏着兰花指说：“啊、哦，那你们都知道的呀。说我们对外那个合作，我们都是要选 top 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 的来合作。<笑>真的，我没有夸张。<笑>我们那个人也不是吃素的呀。我们那个那个市场的那个负责人员是电影学院毕业的呀。他马上就反问他说：‘ oh. 那你觉得我们够不 top 呢？’<笑>可想而知，就没有合作成。<笑>”他感觉受到了冒犯
2: 。哎，其实，其实我觉得那个，嗯，我们呢，其实也是需要，呃，就是这些名词，只不过就是别太过分了，是吧
0: ？啊，是啊，对啊
2: 。另外呢，就是你那个戏、就
0: 是、戏太过了，真不行，接不住啊
2: 。另外，人呢，我觉得好像还是有不断追逐这个呃新的。名词，或者说它背后所代表的一个新的信仰的这么一个冲动。你比如说，我觉得像像咱们之前说的那个阿里，其实阿里之前马云是多么独领风骚，呃，好多年的一个人呢，是吧、哎？啊，当然那个时候网上大家都管他叫那个马爸爸，嗯，是吧？嗯，就是包括他呃输出的一些呃观点，他不光是对所谓阿里内部的人洗脑了，他对那个相当呃就是辐射到很多那个互联网界，甚至更多的人，对啊，都是吧？大家都奉为他觉得他特别呃讲的怎么这么
0: 教父级的人物。对
2: ，但是你会发现，可能随着呃他的这个这个整个的这个不停的迭代，他渐渐可能也。呃，被这个时代所抛弃了。就自从他说了什么，呃，我不喜欢钱，什么，我我从来我我非常后悔什么创立了阿里巴巴，到后来他说，呃，九九六是福报等等这些嘛，就渐渐的，呃，可能我觉得还是因为整个阿里，他就包括这次呃对阿里的那个一个。呃，治就是罚款嘛，就很多人都说，呃，这个里面可能就是有两个比较说的多的，一个就是说阿里它大到现在，它那个其实已经有点像一个小政府了，它的那个金融呃的一些行为就有点类似于像政府收税的那个权利了，嗯、对这个是被诟病的一个比较多的,的,的。对对对。就另外一个比较多的一点，就是我是我之前说的那个问题。就是他已经不愿意再创新了，他只愿意去赚容易赚的钱。嗯、就说为什么之前就是嗯，比如说呃，那个政府对所谓的 BAT 为代表的这些互联网企业有很多很多的扶持，就是由于你比如说他们开始的那些可能跟当时的法规都有一些冲突，但是也让他们也去支持他们去这么做，是因为觉得他们的这个呃新的。这种呃创新力会带动给造福整个社会嘛，会带动相关的很多产业，所以他愿意去支持他。但是他大到一定程度的时候，他的这种创新力对上下游产业的带动已经没有了，他已经最后他变成了一个实力者了。而且他，而且他这种、就是、他这种实力就是在国内实力，还不能到海外去创新，嗯、就把那个中国的那个。那个能力向世界扩散，去赚全世界的钱，他不愿意，他反而就在国内这边又好赚钱，政策上也支持我，那个地盘我也熟，我我干嘛不摘这个低垂的果实
0: ？对
2: ，所以我觉得就是这些，其实也让呃，就是政府意识到了，他没有创新力了，可能我们这些普通人。虽然没有直接，但也隐隐的感受到他没有那么先锋和前卫，那么教父了
0: 。对，所以你看，
2: 隐隐的感受到了
0: 。对，所以你看，体现在文化层面嘛，它下层的这个经济基础啊，就没有原来的那么牢靠了，就是生产力也没有那么先进了。你在之前就是比较，呃，发展速度比较快的时候，你讲什么的时候，大家都是处于一种仰视的态度嘛。所以这个阿里的文化也成为了好像整个行业的一个标杆一样，大家这时候听你说一些专业术语，都是以一种景仰的姿态在看你，都在争相模仿，就好比那个古代的时候，宫里的美人儿化个什么妆，外面的人都跟着效仿一样的。但是你现在呢，你自己就已经开始逐渐的这个老朽了。就前一阵子，你看民意上大家不是也都是在，很多人都在骂他们这些大厂，就说跟那个小小摊小贩儿在抢这个。几分钱的这种利益嘛，就抢这些小生意，对吧？就大家对这块的情绪还是比较抵触的，那就体现在文化上面也一样啊。大家现在就觉得你现在讲那些什么装神弄鬼的那些假话、虚话、黑话的，就是现在就开始出现了一种群嘲这个互联网黑化的一种一种这个现象。对
2: ，所以你看现在你，你比如说，呃，张一鸣他那个为什么之前他不出来说？他现在出来说，其实也是因为，呃，这个文化也腐朽了嘛，就是不再像那个不再是先进文化了。可是呢，我我刚才之所以说，我说大家其实还是需要有这样的精神领袖及他创造出来的这些话术。你比如说，呃，现在马云可能已经那个有点就是过时了，但是呢，呃，张一鸣还可以。嗯呃，他们还有一直比较现在比较信奉的，还有一个是马斯克、嗯，就是那个特斯拉的老板、嗯，特斯拉老板还是非常引领风潮的。包括前一阵那个呃，就是美国那个。那个股市，他们都去去买一个那个股票，魔音
0: 股票 ，Game Stock， 不
2: 就是因为当时特那个马斯克也站出来挺那个股票了嘛？然后大家也都去，所以我觉得就是我们上期其实就这个观点嘛。我觉得就是我们这些群盲，我们这些迷途的羔羊，其实总是要追寻一个人
0: 。对，马斯克今年利用这个推特已经带火了六七只股票了
2: 。啊、哦，对，是。对，还有好多那个政治话语，那个当然就是不能叫黑话了。其实，呃，我那个我觉得就是所谓的这些呃话术，它就是每一呃每一个新的人，或者是每一套新的统治者，他都得建立一套新的话术。
1: 对这个
2: 新的话术呢，它可能其实跟以前的也并不是完全的不同，但是呢，它就要呃全新写一套，嗯，这样才能。建立一个新文化，因为你新文化必然要伴随一套新的符号
0: 。由于兔子现在要经常那捉刀为领导写这些大文章，所以对这些大词儿就特别敏感。<笑>哎，我
2: 跟你说，我本来那个上一版的时候，就是写了好多类似于“赋能”这
0: 个词，<笑>后来那个被群嘲了以后，互联
2: 网黑化，呃，对我我迅速把这些词都替换了。<笑>你
0: 替换成什么了？其实赋能还有
2: 库里又少了。<笑>我的库里又少了，少了很多词，所以我才又去什么破化这些这些新语库里去寻找了一些。
0: <笑>刚才讲到那个新换的领导人，他特别喜欢换一套，就是所谓的说法嘛。你看那个政权更迭是吧？一般那个新的领袖上去之后，他特别爱换那个题词嘛，是吧？他会经常把那个某<笑>某<猫>什么<笑>。报纸啊，某某学校啊，什么某某医院啊，都要给换一下，是吧？这也是一个体系内的不同的符号
2: 。对，其实你说说到底，我就想问一个问题：你说那个语言，我们到底是应该通过语言去建立一些门槛，还是应该去消除这些门槛？还是说，我们其实建立也有意义，呃，消除也有意义呢？
0: 肯定是在不同环境下有不同的这个啥嘛？
2: 对他们有一个好像说有一个那个。呃，实验就是让一些那个，就是比如说有几组的学生，然后这几组的学生，他们有的是来自好的学校，有的来自于差的学校，然后他们试验者就会给这些人以暗示，比如说差的学校的那组学生，他就会说说你的对手是一群好学校的学生，然后这个坏学校学生收到这种暗示以后，他出的那个作品里面就充满了术语
0: 。哦，是吗？
2: 因为他怕对方看不起他啊、哦
0: ，对，这就是，所
2: 以他就会
0: 跟那个互联网黑化一样，努力
2: 去包装，对他就会努力的包装自己。反而是那个好学校的人，他可能因为收到的信息说对手跟你也差不多，他反而会用一种相对来说平时的呃话语去去描述他的那个对象。所以就是说，呃，这个地位低的人。他其实是特别怕别人轻视他的专业能力，轻视他的地位，所以他那个努力的要提升和展示这个。可能如果到了真的到了那个呃张一鸣或者是更高的不可言说的那些领导的地位的时候，他可能就不会那么在意堆砌这些名词了，他可能更在意的是把他的。思想有效的、通俗的传递出去，你真的能理解我的思想，这才最重要。你
0: 说的特别对，这个就是咱们不是讲那个互联网黑化，就是很多进这个互联网大厂，就是新新去的这些人员，他为了适应这个环境，从他的那个心理层面来讲，有很多人他是呃不太自信的嘛。他如果讲一些这些他听起来非常深奥或者说非常专业的一些话来讲，可能能给自己壮壮胆。至少显得自己挺像那么一回事儿的，就特别是在对外谈什么合作的时候嘛，就是先把这个嗓门吆喝起来，搞几句术语，就相当于那个那个唱戏的那个老生、小生一样，跟背后插了一些旗帜一样，让自己先支棱起来，给自己壮壮胆嘛。嗯，我们后来去做那互联网那个移动医疗的时候，就见了跟着我们那个老总就见了一些投资的一些大咖。因为我们那个老总他本身也是在一个大集团做，呃，投资的，所以他就认识好多那个投资人嘛。我们就跟到他，就没有见到底下的那些投资经理，就直接能见到就是拍板说了算的。我就听他们之间的那个对话，没有什么专业是术语，就说的特别直白，就基本上一见面就是啊啊，老马最近忙什么呀？你这个项目是干啥呀、啊？你想通过什么？就是你想赚哪块钱呀？你干点什么服务啊？就这个钱怎么来呀？多久能搞到？就特别直白，就有时候我觉得就像感觉像去菜市场买菜一样，就说：“哎，你看你这块吧，你这里有几个医生？哎，这个医这个医院还不错，你能拿到他们？哎，这块值点钱。”完全不像那个底下我们要给投资经理准备的那些 PPT， 你知道吗？我经常我特别惊讶的时候，我特别惊讶的是，我们精心准备了一个月半个月的那个 PPT， 人家那个。就是领导都不看，就直接。就
2: 是你这么说对，你这么说，我恰恰就想到了一个，他们不是经常来嗯形容中国社会，说我们是一个互害的社会嘛，就互相伤害的一个社会。那你要这么说，就是我们这些悲催的刀比利们和对方的那些在下面跑腿的所谓的投资经理们，我们就是互相伤害、互害的一些底层人民，太可怜了。我们这精心包装了，就是去忽悠他们，然后他们再用一些名词来 diss 我们。其实人家上面的老板早就谈好了，我们还在这儿互害。
0: <笑>就一，说实话<笑>这个真相可能真有一部分真相是这个意思。就怎么讲呢？就是如果说我们公司稍微特殊一些嘛，就是如果你没有像我们公司这样，就是有一个老板能够直通人家这个呃内部的，你可能。就做一些 PPT， 再和别人竞争一下，在浩如烟海的 PPT 里搏杀出来，可能也是有一定意义的。但是这种意义远不如你跟对一个老板，然后这个老板能够直接带你进敲别人的那家里的门管用
2: 。嗯，其实我就是我为什么我刚才问的问题就是说，你到底应该是建立门槛还是消除门槛？其实我觉得建立门槛也是有意义的，就像那个。呃，咱们说的，其实你不可能把所有的那个呃东西都呃平白化、都平摊化，大家没有任何的那个呃边界，或者每一个都有它其专业性，它用它的名词去描述属于它专业的东西，我觉得这个是合理的。但是你这个门槛儿不能太高，不能人为的要把对方绊倒，嗯、那个就没有意义了，是吧？就成了那个捐门槛了，是吧？这样就。<笑>就太可怕了。你比如说，我们即使在一个一个单位内部，是吧？你比如说，呃，技术部门和那个产品部门，他们其实之间的术语都不一样。但是呢，这个大家都可以理解。但是你不能说，我就是因为要为难你，因此我就要抛出一堆，就把我技术就要把你产品为难死，是吧？你是对你不能搞得那个产品去
0: 找技术提个需求，还得撑杆跳。<笑>
2: 就这个就是，而且你你会发现，有的时候就是你必须要清除这个门槛儿，因为我那个这两天正好看到那个微博上，他们都写了一个呃美国的一个案例，就是甲骨文和谷歌这两个公司他们在打一个官司、嗯。然后他们这个官司呢，实际上是那个就是关于这个什么 API 接口的这个。这个、好像这
0: 个官司已经打了很多年了吧？就说
2: 那个谷歌，它不是那个那个有一套那个开发语言嘛，它用了这个甲骨文的这个接口。然后那个甲骨文就说：“那你侵权了，你用我的接口不可以。”然后就是到底来判这个他是不是谷歌是不是侵犯了这个甲骨文这件事情，它是一个纯技术的嘛。嗯、可是这个纯技术的东西，你最后是要由法律来判决的。嗯、对。如所以你这个时候必须要拆除这个门槛儿。如果你不拆除这个门槛儿的话，这个法官他都不知道你们在。争什么？哎
0: ，但是这个最后不是已经宣判了吗？我记得好像是什么几比几？
2: 对，所以是，所以这个法官他最后就反复的那个去可能咨询了很多人嘛，啊、然后最后他我以为是他、
0: 那个、去报了一个编程班儿，
2: <笑>没有。然后最后他以非常<笑>呃通俗和形象的比喻来那个指出他们双方的那个矛盾所在嘛，嗯、他就说这个 API。他说，就是一个发送指令的界面嘛。他说，就像是汽车的加油踏板。嗯。所以他就用这个例子，就是汽车的加油形
0: 象来比喻这个
2: 对。然后就是把这件事情，而且那个业界的人也觉得他这个比喻是非常好的，因为他就说他说那个，因这个就像一个加油踏板。如果第一个设计这个汽车的人，他已经把那个加油踏板设计成这样，也就是说，那个这个甲骨文公司他已经把这个接口设计成这样了。如果说那个后来的人，他因为你这个这个加油踏板有这个版权保护，我就不能用了，因此我就得另起一个加油踏板。如果是这样的话，对，如果是这样的话，那个成本就会非常高，因为我作为一个用户，我还得重新呃那个用一个加油踏板，跟原来长得不一样。这样的话，我还得重新训练我怎么使用它。这样的话，其实是不合理的嘛。所以他就用这一套比喻，把这件事情就给那个讲明白、讲清楚了嘛。反正
0: 最后就是谷歌赢了嘛。有的
2: 时候，我就是说一味的去建立这个。呃，就是这个门槛儿，就是你内部肯定有互相伤害。你即使有的时候面对这个，因为你有的时候终究是一个呃面向社会，他就是他的这个案例，一个是法官用的非常通俗又非常精准的一个比喻来呃做了一个判决，同时那个他的这个案例，由于他这么形象和清晰，其实他对相关的呃同类的那个案件。其实也是非常有借鉴意义的，它有一个相对来说普遍的社会意义。而同时，这个博主他把这个案例又用这么通俗的语言写出来，也能让我这样一个完全不懂什么他们这套技术语言的一个普通的读者也能看懂。所以，我觉得这种拆除门槛是非常有意义的嘛。嗯
0: ，嗯对。其实，那个话说回来啊，就是这个所谓的黑化还不是人类所独有哦？是吗？我就记得原来我们上学的时候，老师给我们讲的一个就是语言学吧，一个那个例子给我留下了特别深刻的印象。他就说，呃，当时是英国的一些那个语言学家，他们就录下了就是英国伦敦的一群野鸭子和那个郊区的野鸭子的声音，然后他们,他们有方言是吗？对他们有不同的频谱。<笑><笑>就是郊区的这个牙子的声音更更加那个清脆一些呵呵，也可能他们也在有一些黑话在在交流
2: 。哎，你说对你说这个，
0: 说到这个，
2: 我有一个更抽象的想法。我其实就是从我当年学语言学的时候、嗯，我就一直有这个疑问，并且我还问了我们语言学的老师，他也没法回答我。我当时就问他，嗯、我说。人到底是用思想思考的，还是用语言思考
0: 的啊？啊，你现在知道结果了吗？我
2: 不知道，因为他都不知道，他是专门研究语言学的，他不知道人到底是不是用语言思考的
1: 。
2: 嗯，其实我想说，就是说到今天的话题来说，我觉得人最好还是用思想思考。如果等而下之，就用语言思考。但无论如何，不能用所有的黑化名词去思考。
0: 嗯，太太难了，难上加难了
2: 。<笑>其实因为那样你就没思想了。我都爬的这么高了、啊可以，我已经黑不上去了。最后
1: 收
0: ,最后收一个场是，<笑>我觉得你刚才讲的就是关于那个你们那个腐圈的 CP 的那个名词缩写，我觉得特别打动了我和启发了我
1: ，就又回到了我们推
0: 广我们，又推广启咱们。对，又到了那个推广咱们节目的时候了。你看咱们这个荒山野兔，跟那些 CP 比起来，是不是不够响亮啊？怎么还没有红起来呀？我们要不要也换一个名字？不能
2: 红的原因。有粉
0: 丝给我们不是
2: 不能红的原因,因。有听众给我们推荐几个好名字。对，是,对是我们不是古老性
0: 性别不对，是我们这个节目没有火的主要原因。兔子，你快去变性
2: ！不，咱俩双,双双变性，就是我变，我穿，我就是变来的，我是男的变的，你是女的变的。<笑>你看，咱
0: 们一下,不我一下，咱俩双双变性，不就又不是男男 CP 了吗
2: ？但是咱们是那个呀 ，LGBT 呀，咱们是变性人，高于他们那些。哎，你看过那个有一个<笑>那个，就是欧洲的那个，就是嘲讽那个欧盟。就是所谓的那个白左文化的那个那个一个漫画，你看，就应该是个动漫吧
0: ？嗯，怎么了
2: ？他就说他们那个就是呃，他其实是讽刺默克尔的嘛，嗯、就默克尔说好像就是呃，看到那个有有几个移民。那个和那个几个当地人发生冲突，然后那个默克尔就去指责那些当地人，就当地的德国人说：“你们怎么能欺负这些移民？他们多么可怜！什么你们是有罪的什么的。<笑>”然后那几个人马上说：“我<笑>们是 LGBT。<笑>”对，然后那那个那个什么那个那边的那个人又说：“啊，我们是那个变性人。<笑>”就这个你知道吧？他们就这样层层升级，<笑>然后就是。对，就层层那个在拔高嘛，然后就让默克尔最后无所适从，<笑>不知道要站哪边。所以我就说，如果我们是那变形人、这个，我们就已经穿越了、DL。这个这个选
0: 题好，下次我们聊聊鄙视链吧。<笑>十日子，一再将就的活着，总有讲究的
1: 念想。将
2: 进酒，不打烊。